0: Привет! С вами подкаст «Дышите, не дышите», на котором мы помогаем врачам и пациентам находить общий язык, учимся строить отношения взаимным уважением и доверием и находить взаимопонимание. Меня зовут Анна Сонькина-Дорман. Я врач-педиатр и врач палеотивной помощи, создатель и преподаватель медицинской школы сообщения, в которой последние 8 лет мы обучаем врачей, помогаем им совершенствовать их коммуникативные навыки. Тема сегодняшнего эпизода – вовлечение пациента в принятие решений. Как сделать так, чтобы сложное и неожиданное для пациента решение было логичным, понятным, и пациенту было проще начать его рассматривать и вовлекаться в обсуждение с врачом. Мы услышим конкретный диалог конкретного врача с конкретным пациентом и рассмотрим под большим увеличением микронавыки, то есть маленькие-маленькие конкретные действия, чтобы понять, что было сделано, а что можно сделать по-другому, для того, чтобы результат был лучше.
1: Нам придется удалить все зубы.
2: Ну, здрасте. Удалять... Вы серьезно? Все? Вообще-то, я еще с ними не, не готова попрощаться и расстаться. Наверное, это единственный способ. Вы вечный пациент.
1: Ошарашили вы меня. Что
0: это за разговоры? Как это удалось подслушать? Сейчас вы все узнаете. Начнем с того, что попрошу представиться
1: нашего сегодняшнего гостя. Привет! Здравствуйте. Меня зовут Александра Пешкова. Я врач-стоматолог. У меня есть узкая специализация, я стоматолог-терапевт. Уже почти 4 года я еще и владелец частной небольшой клиники. Ну и поэтому вынуждена вникать во все остальные стоматологические специальности тоже.
0: Я бы хотела попросить вас рассказать о каких-то ситуациях или каких-то сложностях, которые у вас в работе возникают, которые имеют отношение к тому, как взаимодействовать с пациентами. Потом мы сможем это разыграть и э, разобрать, что делается, а что можно делать лучше. Расскажите.
1: Ну, я бы, наверное, говорила бы о достаточно страшной ситуации, о полной потере зубов. Не тогда, когда эта потеря уже давно когда-то там произошла, а тогда, когда нам нужно сейчас убрать изо рта человека все зубы. И если это человек достаточно молодой, сложно возрастные какие-то, конечно, градации проводить. Это, в общем, трагедия. Для человека любого возраста, ну вот, там, допустим, для женщины средних лет, или там чуть-чуть старше 30, угу. такие ситуации бывают, и это, конечно, всегда очень печально и тревожно. Ну, вот, потому что последующая реабилитация, она пугает и косметический пациент, как это все будет выглядеть, потому что даже до тех пор, пока у человека во рту есть хотя бы два зуба, он считает, что у него зубы есть.
0: Значит... К вам приходит пациентка, которой сколько лет? Сорок пять. Сорок пять. И с чем она приходит? Как она понимает свою ситуацию?
1: Она понимает, что что-то уже нужно делать, что все это время, которое там она прожила, она теряла планомерно зубы. Но до определенного угу. момента ей казалось, что ну ничего страшного, это всего лишь зубы один, два. Угу. То есть у нее нету нескольких зубов? У нее нету да нескольких зубов. Сколько? Отсутствуют.
0: Ну, 10. Отсутствует 10 зубов. Да. Прям совсем отсутствует? Да. Они удалены кем-то когда-то, разрушены?
1: Они когда-то кем-то удалены. У нас часто очень бывают пациенты без жевательной группы зубов вообще. Ой. Пока у них сохраняются зубы, которые попадают в улыбку, их да. это вообще не, не, не очень беспокоит. То есть, и вообще, в принципе, наших пациентов зачастую функция беспокоит гораздо меньше, чем эстетика. Эстетика, да. Она,
0: как у нее что-то болит, или она видит какие-то изменения в остальных зубах.
1: Ну да, они, они у нее подвижны, у нее парадонтит, допустим, да, в такой степени, в которой которая уже не позволяет нам как-то консервативно с этим работать. Uh-huh. Нам придется убрать все зубы и что-то придумывать uh-huh. потом. А, да? И можно, наверное, все-таки говорить о том, что она не первый раз пришла. Она сделала исследование. У нас есть томограмма. Мы ага, встречаемся угу. уже, поговорить детально. Уже делали... То есть это не, при... не, не первичный осмотр. Хорошо. Для того, чтобы
0: не просто вот так вот голословно рассуждать и говорить о коммуникации как-то в теории, мы здесь на подкасте эти разговоры разыгрываем угу. с симулированным пациентом. И нашим слушателям этот формат уже давно знаком. А значит, они знают, что вот-вот, прямо сейчас, в эти мгновения в нашем звуковом пространстве появляется Юля, наша несравненная симулированная пациентка. Привет, Юля. Привет. привет. Привет всем. Привет, Аня, привет, Саша. Как зовут пациентку, всегда решает у нас сама Юля.
2: Да, пациентку зовут Оксана.
0: Оксане 45 лет, и вот с такими вводными она пришла. Вы вставляете диск с КТ в компьютер, вы смотрите и видите то, что вам надо было там увидеть. И готовы ей сообщить, как вы сказали раньше, известие о том, что вам придется, так вы сказали, да, надо угу. все удалять, протезировать. В общем, сообщить ей этот ваш план. И вот Юля перевоплощается в Оксану. Вокруг нас появляется стоматологический кабинет, всем хорошо знакомые запахи, какие-то стерильно выглядящие инструменты, все красивое, новое, прекрасное, но страшное по понятным причинам. И прекрасная улыбающийся доктор готова сообщить свой вердикт.
1: Здравствуйте, Оксан. Здрасте. Здрасте, Здрасте Оксана. Давайте вы ко мне сюда на стульчик рядышком. Угу. Не в кресло, а на стол. Да, да. Давайте угу. мы с вами пообщаемся. Я посмотрела вашу томограмму. Угу. Наверное, это не очень будет просто наше с вами лечение. Это не очень приятная информация, которую я хочу сейчас вам рассказать, но нам придется удалить практически все зубы, даже, наверное, все зубы. Есть пару зубов в рту, сохранность которых под вопросом, но когда мы с вами будем думать о том, как мы это будем потом все восстанавливать, потому что вы же молодая, очень красивая девушка, мы с вами не должны терять ни косметику, ни эстетику. Поэтому должны сначала подумать, как мы будем замещать наши отсутствующие зубы. И вот тогда мы с вами сделаем окончательный уже выбор. Ну, то есть, вернее, сделаю, наверное, я. Пока, глядя на томограмму, я думаю, что нам придется удалить все.
2: Ну, здрасте удалить все зубы, да, к сожалению, так бывает. не два, не три, все зубы. да. но ну, знаете, вообще-то я еще с ними не, не готова попрощаться и расстаться. я у меня их довольно много и не в том я возрасте, чтобы уже это самое б- нет,
1: не думаю. Да, ну конечно, возраст у вас еще достаточно молодой, но у нас есть пациенты, которые, ну, и, и даже и моложе, и, к сожалению, они оказываются в ситуации потери всех зубов. Но сейчас у нас очень есть хорошие возможности для замещения зубов на имплантаты, то есть вариантов последующего восстановления очень много. Ну уж прям на имплантаты все. Ну есть, конечно, варианты съемного протезирования, это менее удобно.
2: Нет, это я вообще не рассматриваю съемные. И давайте здесь остановлю.
0: Как ваши ощущения? Как вы справились с задачей в этом маленьком
1: фрагменте? Мне показалось, я, конечно, напугала пациента, но ну, ну то Оксана,
2: ошарашили вы меня и напугали, и... Ну да, и и я просто ошарашена.
1: Ну, видимо, мне нужно дополнение внести. Обычно, конечно, да, уже на первичной консультации до КТ мы в общем понимаем, что такая ситуация возможна. И и немножко готовим пациента, что нам нужно сделать томограмму. Но мы можем с вами оказаться в ситуации, когда мы все зубы потеряем. Но давайте посмотрим. Вот, возможно, что-то можно сохранить. Да, да, это, конечно,
0: я абсолютно верю и знаю, что это делается. Единственное, хочется напомнить нашим слушателям, а вам, Саша, поделиться с вами одной мыслью, что часто, когда большой объем информации, и нам надо много о чем, особенно на вот этих вот консультациях, на которых надо обсудить дальнейшие обследования, и мы проговариваем множество дальнейших вариантов развития событий в зависимости от того, что обследование покажет. В силу того, что очень много информации, Вот эти вот какие-то вещи вскользь туда вставленные могут теряться, и мы в предыдущих выпусках видели и слышали, как, когда много информации, пациент на самом деле выносит очень мало, ну, там, 10-20%. То есть, к сожалению, часто вот мы предупреждаем, и мы уверены, что мы пациента предупредили, но это могло просто не в голове у пациента не зафиксироваться и не сохраниться. Тем более, вы сейчас даже, когда говорили об этом, вот так смоделировали, что вот мы рассматриваем с ней, что может возникнуть ситуация, в которой мы все зубы потеряем, и... а ведь это эффемизм потеряем. Угу. Если это вот так прозвучало, да, я легко себе могу представить, что пациент под «потеряем» имел в виду, что там будем пробовать, будем так далее, но с ними что-то такое может да, само да, собой потом случиться, потеряем. а не то, что мы возьмем их, значит, удалим собственными руками. Поэтому да, предупреждали, но при этом можно себе представить, что люди могли оказаться по-настоящему не предупреждены. Значит, Оксана ошарашена, удивлена, не ожидала этого совершенно, Такого не ожидал, конечно, совсем. Угу. Хотя доктор, в общем, пытался подвести и подготовить вас к тому, что будет неприятные новости, к тому, что будет непростой разговор. То есть такая подготовка и какое-то не то, что нагнетание, наоборот, какое-то вот подготовка
2: именно вроде бы была. Да, я помню слова про то, что лечение будет сложным долгим я так Длительным. подозреваю и что не очень приятные вещи вы мне сейчас сообщите это я помню угу. но все равно я такого не ожидала что эти неприятные вещи это окажется что мне поддергают удалят все что у меня есть вообще можем ли мы что-то сделать для того чтобы
0: вот этот эффект неожиданности не вызвал вот настолько выраженную реакцию отторжения, потому что она, по сути, нет-нет, что вы, как бы, здрасте, ну, знаете. Ну, это нормально. Что такое? Нормально. А можно ли при этом что-то сделать для того, чтобы, несмотря на то, что для нее это неожиданно, она оставалась больше с вами ВКонтакте, и как бы хотела дальше слушать вас и больше узнавать про то, что вы предлагаете. Потому что сейчас мне кажется, что она немножко закрывается от всего этого, Оксана, да? Закроешься тут.
2: Перспективы что я попала в то место, где... Забирают все зубы. Даже то шатающееся, что у меня есть, лишат меня.
0: Значит, смотрите, Саш, моя задача здесь в том, чтобы искать какие-то вещи, которые можно сделать чуть-чуть по-другому, и вам их предложить. И это всегда для меня такой момент ответственный, особенно учитывая, что наши слушатели уже к этому моменту, это будет уже сильно не первый эпизод, много чего тоже знают, и сами в этот момент сидят и думают, а вот что бы я, может быть, в качестве обратной связи дал, а выбрать нужно мне. И сегодня я хочу выбрать такую вещь. Я заметила, что вы начали с такой вот конструкции. Я посмотрела томографию, и нам придется удалить все зубы. То есть то, что вы видите на томографии, каким-то непонятным для пациентки образом говорит вам о том, что нужно все удалить. Uh-huh. И я могу себе представить, что в вашей голове со скоростью света проносится, да, между, что я вижу на томограмме и что я предлагаю сделать.
1: Uh-huh.
0: Пациент, конечно, этой вашей внутренней логики не понимает и не знает. Я хочу поэтому спросить у Оксаны. мне показалось, что вот эта конструкция я смотрю на томограмму надо все удалять приводит к тому, что это необходимо все удалить она для пациентки абсолютно как с неба свалилась и да. без контекста просто предъявлена ей как вот вот что надо делать. А почему, на основании чего, как вы вообще к этому пришли, это остается для нее
2: недоступно и неизвестно. Недоступно и неизвестно это, да. И поэтому эта новость совсем уж такая шокирующая. И чем дальше я ее, чем дольше я её успеваю покрутить в голове со всех сторон, она мне со всех сторон кажется шокирующей, ужасной.
0: Да. Ваше решение или... Вы не стопроцентно уверены, что это правильный вариант, вернее, вы готовы с ней это обсуждать. Да, конечно. То есть это даже не решение еще удалять все, а это такой же план действий, один из нескольких. Да? И план действий, в общем, не является новостью, он является предложением. Угу. А, собственно, новость, а именно информация о каком-то событии, о том, как что-то выглядит, о каком-то о состоянии вещей. Так и не звучит, и в ее голове это такой вот. А что, что, что там такое, что вы предлагаете все это удалить? И в итоге разговор сводится только к тому, что делать, а в чем проблема угу. не обсуждается. Хотя пациентам гораздо легче приступить к обсуждению и такому, когда они примеряют на себя разные варианты, когда они понимают логику, которая привела вас врача к предложению такого лечения. Угу. И есть вот такой вот инструмент, который как раз-таки полезен именно в той части консультации, где вы приближаетесь к обсуждению вариантов лечения, то есть э, на, на границе между там, разъяснением и планированием. Когда вы коротко и тезисно, но все таки приглашаете пациента услышать логику, которая стоит за вашим предложением, как вы в своей голове дошли от того, что вы увидели у нее во рту и на снимке, до предложения все удалить. Вот давайте попробуем посмотрите, как бы это поменяло ее реакцию, если что вы видите, что это значит, почему это проблема, и потом уже исходя из этого, что вы предлагаете сделать, чтобы эту проблему решить.
1: Здравствуйте, Оксана. Здрасте. Как дела?
2: Спасибо, ничего,
1: хорошо, вполне. Да, ну, mm-hmm. давайте мы с вами вы присаживайтесь, вместе mm-hmm. сядем и посмотрим. Вот томограмма ваша. Mm-hmm. Давайте я вам расскажу, что мы вообще получили и что мы на этом для чего мы делали это исследование, mm-hmm. и что мы здесь с вами увидели. Mm-hmm. Вот смотрите, у нас все зубы, которые остались во рту, они имеют определенную степень подвижности, да? Ну, в смысле, шатаются вот это. В сама... шатаются, да.
2: Угу. Угу. это и сама чувствую, да? Угу. Ну
1: да. И а, многие из этих зубов сильно шатаются уже. Ну вот языком-то я могу. У-гу. 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 Вот, давайте посмотрим. Вот видите, мне нужно мышку. Да. Вот здесь на томограмме мы с вами видим уровень костной ткани. Вот видите? это она, да? Да. А, все зубы стоят в своих луночках, они в кости. Uh-huh. Зуб окружен связкой. Uh-huh. И тогда, когда уровень костной ткани у нас с вами меняется, то есть, uh-huh. если мы с вами будем говорить, ну просто по-русски, да, русским языком, кость рассасывает, uh-huh. уменьшается в высоту, корешочек зуба оголяется, поддержки не получает.
2: Ну понятно, в зуб что-то. Да, uh-huh. и зуб
1: становится подвижным. Uh-huh. Вот. К сожалению, костная ткань не восстанавливается. То есть у нас сегодня нет способов, чтобы ее вернуть в прежнее состояние. Она не вырастет. Так, ага. То есть это... А как их там укрепить-то? Вот. Когда костная ткань у нас с вами резорбировалась, лизировалась на... Половиночку это вот длинной корни mm-hmm. опустилась. Мы еще можем что-то предпринимать, делать какие-то попытки. Но в нашем с вами случае mm-hmm. это уже, к сожалению, больше там, двух третей от зуба до да, резорбция. Поэтому, скорее всего, консервативно мы уже с вами никак не выйдем из ситуации. Mm-hmm. Зуба мы с вами не укрепим. Ну, не удалять же их. Ну, наверное, это единственный способ решения проблем.
2: Удалять?
1: Вы серьезно?
2: Все? Ну, вот если мы посмотрим... Или только те, которые вот так зубами я могу
1: шатать. Те, которые совсем сильно шатаются, конечно, само собой нужно удалять. Те зубы, которые как нам кажется и вам кажется, что не в той степени подвижности, если мы внимательно посмотрим, вот смотрите, вот пятый зуб, например, да, он вроде во рту и не шатается, но уровень костной ткани там тоже очень-очень небольшой. Но тут таким образом складывается ситуация, что если мы с вами идем на какие-то компромиссы, что-то удаляем, что-то оставляем, то мы с вами попадаем в ситуацию, когда вы вечный пациент, потому что костная ткань не перестанет уходить. И
2: вы будете их потихонечку терять и терять и терять. Ну да, типа один выпал, потом поставили туда что-то, потом следующий... Черт возьми. А я, я. Ну, это просто как бы я затянула, раньше надо было, что ли, приходить этим заниматься. Как? То, что с вами происходит, называется
1: пародонтит.
2: Ну да, это я знаю.
1: И причин, собственно говоря, этому состоянию несколько. Потерянные зубы мы уже в любом случае не вернем. Те зубы, которые остаются во рту, тоже очень сомнительный прогноз имеют. Поэтому, ну, да, причины парадонтита это. В первую очередь, это, конечно, гигиена, наследственность имеет значение. Это уровень, сахара. То есть я думаю, что сейчас обсуждать те факторы, которые нас к этому с вами привели, это да, ну, ну, ладно, лучше. не имеет
2: да, бог с ним. Просто как бы что мы имеем, что, что их надо. Ну, вывод, вывод, Саш, советуйте, чтобы прям вот их раз и. Получается, я какое-то время вообще без зубов, что ли, буду, как ну, я буду, ну, я нет, идти, нет. не работаю. И давайте не
0: остановим, нет. просто угу.
2: потому что у
0: меня есть ощущение, что Оксана уже этот вариант, по крайней мере, начинает на себя примерять, рассматривать, представлять себе, как это может выглядеть уже в более каком-то практическом смысле. Да, Оксана, я правильно чувствую.
2: Я уже мыслями в том, как мы это будем делать и да, что вы предлагаете. Саш. Как вам кажется, что, что
0: меняется, нравится ли вам такой результат?
1: Да, конечно, помягчал пациент не так шокированно.
2: Мне кажется, что от того, что я стала сама понимать, что происходит, что я чуть ли не сама дошла до мысли такой, что зубы мои не жильцы. Придется их все под списание.
0: Поэтому я и говорила, да, что это полезно использовать вот эту вот технику, когда мы приближаемся к моменту обсуждения дальнейших действий. И тогда пациент просто гораздо больше вовлекается в обсуждение того, что делать дальше, потому что понимает логику, из которой родился этот вариант, родились предложения. Получается, что плохая новость здесь не в том, что надо все удалять, это еще решение, к которому надо прийти. А плохая новость в том, что костной ткани недостаточно, чтобы да, укрепить оставшиеся зубы. Да. То есть новость в том, как мы видим, что происходит там с костной тканью и какая ситуация. Вот. И мы очень часто видим на наших курсах, и когда сами с Юлей по врачам ходим, тоже такое бывает. Что врачи очень как-то быстро переходят уже к тому, что делать. А описание ситуации, почему это является проблемой и так далее, часто проглатывают. Не очень понятно, почему так. Может быть, просто потому, что наше все обучение такое было. Ну, как бы нас готовили все время к тому, чтобы быстро приходить к решениям. И нам показывали, на каких-нибудь обходах там пациента. Вот, раз, два, три. Как будем лечить там? Вот так вот. <laughs> Может быть, поэтому. А также потому, что мы привыкли все-таки, что надо пациенту дать однозначное какое-то назначение, рекомендацию и пациент должен выполнять просто потому, что я врач, и я вам сказал. И как бы мы ни пытались как-то переходить к партнерскому больше взаимодействию, мне кажется, это очень глубоко в нас сидит. Я ловлю себя часто, например, на том, что вот когда я сидела в кабинете и принимал полноценно как врач, вот со всей этой атмосферой, обстановкой, я, значит, все это применяю. А когда я, как мы все делаем, консультирую на ходу, там друзей, родственников, которые задают вопросы, я прям себя ловлю на том, что я говорю, так, нет, это нет, а вот это да, это вот сделай, вот это вот, это лучше. То есть вот это все таки присуще нашей профессии такое вот. Сейчас я всем скажу, что они должны сделать.
1: ну я-то лучше знаю. Я ну, же, конечно, ну, я же училась.
0: Что, что будем время терять? Все равно я врач, вы не врач, и вы сейчас сделайте так, как я вам скажу. Потому что, ну, так... Так гораздо разумнее. Вот, и это просачивается в то, что незаметно для себя мы лишаем себя и пациента возможности вместе, придя к общему пониманию проблемы, вместе объяснять, что происходит. Мне понравилось сейчас... он ну, понравилось в том смысле, что мне кажется, если бы я была, Саша, на вашем месте, меня бы это... Мне бы это понравилось. Ну, в смысле, я бы подумала: Yes! Ура! Это мне помогает. То, что она к этому решению в итоге сама пришла. Угу. Немножко в такой форме, но ну, не все же удалять, э, который многие бы сказали, о, Боже, что это такое, что с этим делать? А по-моему, наоборот, она этот вариант сама произошла. Да, да. Он у нее рождается из ее собственной головы, потому что она угу. сидит и думает. И вашу логику пытается применить, и свою логику тоже подключает. А поскольку женщина не глупая,
2: она все правильно
0: поняла. <свы> <свы> вот, как-то так. Что технического и такого микронавыкового
1: сегодня, Саша, вы приобрели здесь у нас на подкасте? Здорово было видно сейчас, что когда пациенту более понятно, что происходит, это менее пугает и действительно он не в состоянии отсечь вот этот вот длинный путь, когда врач увидел, посмотрел, понял, сформировал план и донес. То есть для этого страшно, это непонятно. То есть моя задача сделать это более адаптированным, и чтобы пациенту был точно так же понятен путь к, да. к принятию решения. Вот
2: и всё. Супер. Да, да. да. Я именно еще. так. Я еще хотела сказать, что вот просто... То, что вы мне так рассказывали, собственно, в чем ситуация состоит и в чем проблема, меня так заставляло как-то так внимательно за этим следить и, и думать, что это не казалось мне таким прямо пугающей штукой. Мне прям хочется узнать действительно разные подробности а как это самое, как мне не быть без зубов, а как мне это, а ничего, что у меня будет миллион штифтов, и я никогда не смогу, наверное, сделать МРТ головы и угу. буду звенеть при входе в метро. Да, ну, в общем, мне хочется про все про узнать, спросить, разузнать, но я как-то чувствую, что я очень вовлечена. Здорово, спасибо большое, Юль. Спасибо. Спасибо тебе. Ань, спасибо.
0: Друзья. Сегодня уже восьмой эпизод нашего подкаста, а это значит, что мы уже получаем большое количество отзывов и обратной связи, предложений и много, в общем, всяких идей. Мы бы хотели сделать отдельный выпуск с ответами на ваши вопросы или с комментариями на ваши предложения и реакции. Присылайте их, пожалуйста, по электронному адресу студии «Заварили», который будет в описании этого эпизода. С вами был подкаст «Дышите, не дышите». Со мной в студии, как всегда, были Юлия Кауль и, не как всегда, Александра Пешкова, стоматолог и хозяин стоматологической клиники. Над выпуском работали редактор Дарья Чучалова, звукорежиссер Михаил Васильев и шоураннер Альберт Альховиков, слушайте, пожалуйста, наш подкаст на всех доступных площадках, делитесь с друзьями, ставьте лайки, оставляйте ваши отзывы. Это поможет другим слушателям узнать о нас и тоже подписываться. Итак, спасибо, что слушали. Всем пока. Пока. Спасибо. Пока.